0: Sonntag habe ich folgende Eingangsfrage gestellt. Wärt ihr gerne ein König, eine Königin? Daraufhin haben wir uns mit der Entstehung des israelitischen Königtums befasst. Wir haben von Saul, dem ersten König Israels gehört und dessen Verwerfung, weil er Gott ungehorsam wurde. Anschließend haben wir einen kurzen Blick auf David geworfen, den jüngsten unter sieben Brüdern, der doch dazu auserwählt wurde, ein ewiges Königreich zu errichten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass man diese Geschichten ohne weiteres hätte vertiefen und wahrscheinlich dutzende Sonntage damit hätte füllen können, ohne dass es langweilig geworden wäre. Das ist das Wunderbare an Gottes lebendigem Wort, das ist das Schöne an der Bibel, nicht wahr? Dass es nie langweilig wird mit ihr, niemals. Allein aus Zeitgründen habe ich mich an einigen Stellen beschränkt und euch lediglich eine Zusammenfassung der Ereignisse angeboten. So Gott will, bin ich aber noch ein bisschen euer Pastor und kann nach Belieben auf die Erzählungen über Saul und David zurückgreifen. Für heute Morgen möchte ich jedoch noch einen weiteren König betrachten. Es ist der wahrscheinlich weiseste König, der je gelebt hat. Das Wort weise, das verbinden die meisten von uns mit mit König Salomo. Wie kommt das? Hören wir auf den Bibeltext, in 1. Könige 3, Abvers 5, erfahren wir davon. 1. Könige 3, Abvers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Der Herr erscheint Salomo im Traum. Salomo hat einen Wunsch frei. Was würden wir dafür geben, an Salomos Stelle zu sein? Was würden wir dafür geben? Wäre das nicht toll? Stellt euch das einmal vor. Wir dürften uns wünschen, was immer wir wollen. Einen Wunsch hätten wir frei. Auf einen Schlag fallen mir gleich Dutzende Dinge ein, die ich gerne hätte und vermutlich auch euch. Der eine denkt an lebenslange Gesundheit, ein anderer an eine besser bezahlte Arbeitsstelle. Ach, was rede ich? Genug Geld auf dem Konto, um nie wieder arbeiten zu müssen. Ein größeres Haus, ein schnelleres Auto. Es gäbe wahrlich so vieles, nicht wahr? Bereits Mitte November haben unsere Kinder ihre Wunschzettel fertiggestellt. Aus den Spielzeugkatalogen, die meine Frau Natalie aus verschiedenen Geschäften mit nach Hause gebracht hatte, haben sich die beiden ihre Wünsche ausgeschnitten. Emma unter den wachsamen Augen ihrer Mutter und Emanuel natürlich mit Hilfe. Denn ihr wisst ja, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das gilt tatsächlich auch in einem Pastorenhaushalt, trotz Gottvertrauens. Am Ende war von den Katalogen jedenfalls nicht mehr viel übrig. Würden wir tatsächlich jedes Geschenk kaufen, wäre auch unser Konto leer. Vermutlich wäre ich sogar hochverschuldet. Doch so sind kleine Kinder eben, nicht wahr? So sind Kinder eben. Es ist ja nicht einmal böser Wille. Sie haben einfach noch kein Gefühl für Geld. Für das richtige Maß. Sie würden am liebsten alles haben, was sie sehen. Erst wenn das im Erwachsenenalter so bleibt, wird es gefährlich. Mit meinen Freunden mache ich mich hin und wieder über die Fernsehserie mit Peter Zwegert lustig. Kennt ihr Peter Zwegert, den Schuldnerberater? Das ist schon sehr oft durch den Kakao gezogen worden. Doch so lustig es auf der einen Seite ist, so traurig ist es auf der anderen. Es ist bittere Realität in unserer Gesellschaft. Mehr und mehr Menschen verschulden sich hoch, weil sie sich blenden lassen von der omnipräsenten Werbung, der neuesten Mode, dem neuesten Handy oder Flachbildfernseher, weil sie meinen, alles haben zu müssen, was sie sehen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht nur, weil der Nachbar es hat. Oder aus Statusgründen, weil sie nach Anerkennung und Bewunderung streben. Oder weil sie nie gelernt haben mit Geld umzugehen. Viele Menschen auch in diesem Land leben weit über ihre Verhältnisse und geraten in eine Schuldenfalle, der sie nicht mehr oder nur sehr schwer entgehen können. Überall um uns herum wird uns heute vorgegaukelt, was wir zu einem vermeintlich glücklichen Leben nicht alles benötigen. Fatal finde ich das. Denn nicht wenige fallen leider darauf herein. Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard sagte einst, ich zitiere, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Umso bewundernswerter ist, Salomo als junger Mann, jung und unerfahren, bittet um nichts davon. Um nichts. Er bittet nicht zuerst um mehr Einfluss oder Macht. Er bittet weder um Reichtum noch um größere Paläste oder mehr Ehre für sich selbst. Er bittet stattdessen um Weisheit, ein gehorsames, ein gottgehorsames, verständiges Herz. Er bittet darum, stets zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, zum Wohle der Menschen. Und diese Haltung gefällt Gott dem Herrn. Doch jetzt kommt. Ich lese weiter ab Vers 11. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe so tue ich nach deinen Worten, siehe ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast. Nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Ich finde das immer wieder aufs Neue faszinierend und spannend. Gerade weil Salomo nicht um dergleichen Dinge gebeten hatte, bekommt er sie. Gerade deshalb bekommt er es. Gott spricht zu ihm, ich erfülle dir nicht nur deinen Wunsch, zusätzlich gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre, kein anderer König um dich herum wird so sein, so gesegnet sein, wie du es bist. Bei diesen Sätzen läuft es mir immer wieder eiskalt über den Rücken und vielleicht auch euch heute Morgen. Nun ist es natürlich so, dass wir nicht jede biblische Geschichte eins zu eins auf unser Leben übertragen können. Nicht jeder von uns muss also sieben Jahre lang hart arbeiten, um endlich die Frau seiner Träume zu erhalten. Na Gott sei Dank. Nicht jeder von uns wird dazu berufen, ohne Geld Hemden oder Schuhe loszuziehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und auch nicht jedem von uns wird unser Gott im Traum erscheinen und einen Wunsch erfüllen. Doch das... Sollte uns bitte nicht davon abhalten, etwas aus den biblischen Geschichten zu lernen, mit hineinzunehmen in unseren Alltag. Denn es sind eben nicht nur Geschichten aus längst vergangener Zeit, die keine Relevanz mehr hätten für uns, sondern es sind Texte, durch die unser Herr und Gott noch heute zu uns sprechen möchte, in dein und mein Leben hinein, wenn wir das zulassen. Ich lerne von Salomo, wie wichtig es ist, sich zuerst, auf Gott auszurichten, auf das, was Gott wichtig ist und nicht, was mir selbst wichtig ist. Immer wieder neu. Auch die Aufgabe, die einem übertragen wurde, zu Gottes Ehre und zum Wohle der Menschen auszuführen, mit denen man zu tun hat. Für Salomo ging es um ein sehr großes Volk. Er wollte ein gerechter Richter sein, unbestechlich, unparteiisch. Auch hier in der Gemeinde Jesu benötigen wir Weisheit, nicht wahr? So vieles stürmt immer wieder auf uns ein. Auch uns darf es nicht zuerst darum gehen, noch mehr Kollekten einzusammeln, um noch höhere Rücklagen zu bilden oder ein neues Gemeindehaus zu bauen, so schön das wäre. Keine Frage. Aber zuallererst muss es auch für uns darum gehen, auf Gott zu hören. Was möchte unser Gott von uns? Diesen Willen zu erkennen und ihn dann mutig umzusetzen. Ich glaube, und so lese ich es auch hier in der Bibel, wenn wir das tun, so gelingt, was man sich vornimmt. Das gilt allerdings nicht nur im geistlichen Bereich, Bereich das kann ich auch auf weltliche Bereiche übertragen. Einige hier in der Gemeinde tragen an ihrer Arbeitsstelle hohe Verantwortung für Menschen und Projekte. Daran hängt meist eine Menge Geld. In unserer Gesellschaft bewirkt, besitzt die Gewinnmaximierung oberste Priorität. Mit möglichst geringem Aufwand maximalen Gewinn erzielen, das stimmt so ungefähr, nehme ich an, mein BWL-Studium liegt schon etwas zurück und hat auch nur ein Semester gedauert, wie auch immer. Eines habe ich jedenfalls mitgenommen aus diesem einsemestrigen Studium, es geht dabei um viel Geld. Eine Begebenheit, die werde ich nie vergessen. Als ich 2016 nach Israel reisen durfte, besuchten wir unter anderem ein Unternehmen, dessen Gründer meines Wissens deutsche Wurzeln hatte. Bei seiner Begrüßung und einer kurzen Vorstellung dieses Unternehmens berichtete der Geschäftsführer, dass es eine Zeit gab, in der die Produktionsmaschinen sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag liefen. Dass die Arbeiter eigentlich rund um die Uhr beschäftigt waren und die Gewinne waren gut. Doch eines Tages dachte der Geschäftsführer an den Sabbat und daran, dass Gott sagt, man solle den Feiertag heiligen. Dies hatte das Unternehmen bis dato nicht getan. Also beschloss man in der Führungsriege, die Maschinen ab sofort an einem Tag pro Woche ruhen zu lassen, Gott die Ehre zu geben und sein Gebot damit endlich ernst zu nehmen. Wisst ihr, was geschah? Die Gewinne gingen zurück, aber der Geschäftsführer hatte ein ruhiges Gewissen. Könnte man meinen, so war es aber nicht. So war es nicht. Das mit dem ruhigen Gewissen vermutlich schon. Doch zusätzlich, ja zusätzlich, steigerten sich die Gewinne des Unternehmens sogar. Von diesem Tage an erwirtschafteten sie in sechs Tagen mehr als zuvor in sieben. Wie spannend, nicht wahr? So ist Gott. Er lasse sich nichts schenken, das sagen wir oft und das ist genau so. Gott lässt sich nichts schenken, er hat genug, aber er gibt gern. Und ich sehe das auch in meinem eigenen Leben. Ich könnte euch ebenfalls Geschichten erzählen. Heute allerdings geht es nicht um mich. Doch halten wir das bitte fest und vergessen wir es nie. Wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen, dann werden wir erleben, dass Gott sein Wort hält. Er hält seine Zusagen, die wir hier lesen können. Seite um Seite beschreibt die Bibel als Herr, Gott als herrlichen und heiligen Gott, der seine Zusagen hält. Und unser Herr Jesus sagt selbst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Alles, was ihr braucht. Gelobt sei Gott dafür, doch bevor wir zu weit abschweifen, zurück zu König Salomo. Denn unmittelbar nach dieser Erscheinung Gottes im Traum berichtet uns die Bibel, von dem sogenannten salomonischen Urteil. Viele von uns kennen diese Geschichte vermutlich. Zwei Frauen waren zu Salomo gekommen. Die Bibel spricht von zwei Huren, die etwa zeitgleich entbunden hatten. Doch die eine erdrückt ihr Kind im Schlaf und stiehlt der anderen daraufhin das noch lebende Kind. Beide Frauen kommen vor den König und berichten von dem Vorfall. Jede der beiden beharrt darauf, dass es sich bei dem lebenden Kind um ihr eigenes handle. Hören wir auf den Bibeltext. Ich lese aus 1. Könige 3, Vers 23. Und der König sprach, diese spricht, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, »Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht.« Jener aber sprach, »Es sei weder mein noch dein, lasst es teilen.« Da antwortete der König und sprach, »Gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht. Die ist seine Mutter.« und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Unmittelbar nach Salomos Gebet, nach seinem Wunsch im Traum, darf Salomo sozusagen direkt seine erworbene Weisheit unter Beweis stellen. Und das führt dazu, dass das ganze Volk, so sagt es die Bibel, Ehrfurcht vor dem König bekommt. Selbst die Königin von Saba, das im heutigen Jemen liegt, kommt später an Salomos Hof, um ihm Rätselfragen zu stellen und seine Weisheit zu prüfen. Die Bibel berichtet uns, ihr stockte der Atem, als sie Salomos Weisheit mit eigenen Ohren hörte und nicht nur das, als sie all die Pracht und all den Reichtum am Hofe des Königs mit eigenen Augen sah. Ja, die Menschen nah und fern merken sehr schnell, dass Gottes Weisheit mit Salomo ist, dass Gott selbst ihn überreich beschenkt und gesegnet hat. Die Menschen bekommen Ehrfurcht vor dem König. Auch das ist wichtig, nicht wahr? Nicht nur für einen König, Menschen, die hinter einem stehen, die zu einem halten, das gilt auch für uns. Aber überall da, wo wir uns den Menschen zuwenden, werden auch wir das erleben. Das glaube ich dass weises, gerechtes Verhalten, gerechtes Reden und Handeln bemerkt werden und Früchte tragen wird, auch in unserem Umfeld, da wo wir uns bewegen und leben. Manchmal braucht das Zeit, zugegeben, und wir Geduld, gar keine Frage. Nicht immer wird es so schnell gehen wie bei König Salomo, aber auch wir dürfen unseren Herrn um Gott, um Weisheit bitten für all das, was vor uns liegt, was wir zu tun haben in unserem Alltag dass nämlich die Menschen um uns herum durch unsere Worte und Taten letztlich auf den aufmerksam werden, von dem alles kommt, aus dessen Gnade wir leben, dass sie auf Gott, den Herrn, aufmerksam werden. Wie könnte das aussehen? Ein Beispiel. Vielleicht hast du einen Nachbarn, mit dem du seit langer Zeit nicht sprichst. Ein Vorfall aus der Vergangenheit belastet euer Verhältnis. Dann bitte ich dich heute Morgen, geh zu ihm. Ganz egal, wie lange dieser Streit zurückliegt, ob zehn Jahre oder ein Jahr, völlig egal. Geh zu ihm und bitte ihn um Vergebung. Lass deinen Stolz beiseite. Du hast es hier nicht nur mit deinem Nachbarn zu tun, sondern auch mit dem lebendigen Gott. Lass deinen Stolz beiseite und geh zu deinem Nachbarn. Sprich dich mit ihm aus und bitte Gott ruhig vorher um die richtigen Worte, um die richtige Herzenshaltung. Geh zu deinem Nachbarn. Vielleicht nimmst du ihm eine Kleinigkeit mit, wenn du weißt, was er gerne hat, eine Flasche Wein, eine Schachtel Pralinen. Nicht um ihn zu bestechen, sondern um deinen Wunsch nach wahrer Versöhnung zu untermauern. Und dann sei zuversichtlich, auch wenn er vielleicht nicht sofort reagiert, bleibe dran und lass dich überraschen, was geschieht. Aber rechne damit, rechne von ganzem Herzen damit, wenn der Herr uns begleitet, dann muss nichts im Leben so bleiben, wie es ist. Salomo, der weise König, von Gott gegeben, von Gott beschenkt. Er wird sehr Großes für Gott tun in seinem Leben. Die Bibel berichtet über Salomo nicht so ausführlich wie über dessen Vater David, aber sie gibt uns mindestens eine sehr wichtige weitere Geschichte mit auf den Weg. Salomo, er wird den Tempel errichten. Salomo darf das Haus Gottes bauen. Bereits sein Vater David wollte das tun. Er ließ vieles, beinahe alles vorbereiten. Doch es wurde ihm nicht gestattet. Dem König David wurde nicht gestattet, den Tempel zu bauen. Und David selbst sagt es in 1. Chronik Kapitel 22. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und sprach zu ihm, Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, aber das Wort des Herrn kam zu mir. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen, ewiglich. Salomo wird den Tempel errichten. Davon könnte ich euch ausführlich erzählen, tue ich nicht, lest es gerne nach, wenn ihr wollt. Lest nach, wie lang, wie breit, wie hoch der Tempel des Herrn war, wie prachtvoll er gestaltet wurde. Sieben Jahre dauerten die Bauarbeiten insgesamt und hätten vermutlich sehr viel länger gedauert, wenn David nicht schon so vieles vorbereitet hätte. Schließlich wird der Tempel eingeweiht im Rahmen eines großen und ausschweifenden Festes, die Bibel spricht von zahlreichen Opfern zur Ehre des Herrn. Haltet euch fest, sie spricht von sage und schreibe 120.000 Schafen und 22.000 Rindern. Außerdem erzählt sie uns ausführlich von dem Gebet des Königs Salomo. Er fleht in dem neu errichteten Tempel, er fleht seinen Gott an, dass er sich immer wieder neu erbarmen möge über seine Kinder, über sein auserwähltes Volk. Anschließend tritt der König vor das Volk und ermahnt auch die Menschen, in den Wegen des Herrn zu wandeln, seine Satzungen und Gebote zu halten. Und das hat mich traurig gemacht, denn, und vermutlich wissen das auch einige von euch, Salomo selbst wird sich daran nicht halten. Am Ende wird er fallen. Kein Happy End, also keine Märchenerzählung nach dem Motto und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Nein, nein. Die Bibel ist genauso fantastisch und wunderbar, wie sie realistisch ist. Sex, Macht und Geld, so sagt man, das seien die Fallstricke für Männer. Am Ende heißt es über, heißt es über König Salomo, 1. Könige 11, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharao und Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Der König fällt. Weil er viele ausländische Frauen liebt. Die Bibel berichtet von 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen. Vermutlich wäre so mancher Mann gerne an Salomos Stelle. Ihr müsst euch nicht melden. Doch wer denkt, wer denkt, dieser biblische Bericht sei eine Rechtfertigung dafür, heute ebenso zu leben, der irrt und zwar ganz gewaltig. Der irrt. Ihr Lieben, wir müssen dringend unterscheiden zwischen dem, was die Bibel uns berichtet und dem, was sie gut heißt. Und das heißt sie nicht gut. Bereits am Anfang steht geschrieben, als Gott den Menschen erschuf, da schafft er eine Frau für einen Mann, ganz eindeutig und umgekehrt. Eine Frau für einen Mann. Die Bibel sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Hier steht die Einzahl, nicht die Mehrzahl. Daran hat sich nichts verändert. Bis heute gilt das. Nun er hat sich bedauerlicherweise Salomo nicht daran gehalten, vermutlich war er ein Kind seiner Zeit, wie man so sagt. Mehrere Frauen zu haben, das hatte bereits auch sein Vater David, aber das war für die Könige damals keine Seltenheit. Das war nicht die Ausnahme, das war eher die Regel, ein sogenannter Harem. Obwohl Gott davor warnt, tatsächlich noch lange bevor es in Israel überhaupt einen König gab, weist bereits Mose darauf hin und Mose schon warnt die zukünftigen Könige davor, mehrere Frauen zu heiraten, damit ihr Herz nicht verführt werde, anderen Göttern nachzufolgen. Im fünften Buch Mose steht das, Kapitel 17, Vers 17, wer mir nicht glaubt, aber auch als erster Könige, Kapitel 11, geht das ganz deutlich hervor. Salomo baute sogenannte Höhen. Einer dem Kemosch, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Doch damit leider nicht genug, die Bibel fährt fort. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Das Urteil Gottes über den König, es lautet wie folgt. 1. Könige 11, Abvers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich's reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids Willen meines Knechts und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Falls ihr nun denkt, ich lasse euch so nach Hause gehen, vollkommen niedergeschlagen, entmutigt, traurig, da liegt ihr falsch. Auch wenn ich euch bedauerlicherweise kein anderes Ende der Geschichte Salomos erzählen kann, das geht nun mal nicht. So bleibt doch eines unerschütterlich gewiss und das hat mich enorm getröstet bei der Predigtvorbereitung für heute Morgen, denn auch hier steht am Ende die Zusage Gottes. Sie steht nach wie vor. Gott hält sie dennoch. Felsenfest gilt sein Wort, das er bereits seinem Knecht David zugesagt hatte. Zwar sind die Nachfolger Salomos nicht mehr König über ganz Israel. Das Reich, es wird in der Folge zerfallen in ein sogenanntes Nordreich und ein Südreich. Den Nachkommen Davids, ihnen bleibt nur ein einziger Stamm, der Stamm Juda. Doch das genügt. Das genügt, damit unser Gott seine Zusagen halten und erfüllen kann. Der Messias wird genau aus dieser Linie kommen. Ich habe es letzten Sonntag schon erwähnt, erwähnt, der Herr Jesus Christus. Und je länger ich darüber nachdenke, desto erstaunter bin ich und desto mehr Ehrfurcht habe ich vor unserem Gott. Ich neige mich vor ihm voller Demut, vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Pracht, vor seiner Größe und seiner Majestät. Denn er, er braucht keine perfekten Menschen, um seine Pläne auszuführen. Im Gegenteil, dieser Gott, den wir verehren, und wir tun es zu Recht, weil er heilig ist und groß, dieser Gott bleibt treu, auch dann, wenn wir versagen, auch dann, wenn wir fallen. Gott hält seine Zusagen, er erfüllt seine Verheißungen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 23 heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue, sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Und der Apostel Paulus greift das in gewisser Weise auf, wenn er an die Römer schreibt, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und dafür, ihr Lieben, kann man doch nur dankbar sein. Darüber kann man nur in Ehrfurcht staunen. Und den großen Herrn und Gott loben und preisen. Alle Ehre sei nur ihm allein. Amen.